0: Alors, bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Alors, euh, on a vu depuis, on dirait que ça suit, on dirait que je suis en train de faire une série sans le savoir, sans le vouloir, mais c'est comme ça. Euh, depuis plusieurs semaines, on regarde les choses qu'on peut faire pour pouvoir recevoir plus de Dieu. Dans le sens qu'on a vu qu'on a des choses à faire. La semaine passée, on a vu que... Marcher dans l'amour, dans le pardon, était une des choses, une des clés qui pouvait nous aider à recevoir plus de Dieu. Et on s'en va un petit peu vers là parce que j'ai ouvert une, une boîte à surprise surprises, c'est, une passée, c'est que j'ai parlé des œuvres. Donc, on était dans le genre, puis on nous dit que la foi va avoir les œuvres ou les actions correspondantes. Ok Mais, il ne faut pas confondre les œuvres de la foi versus les œuvres de la chair. C'est deux choses opposées et on voit le même mot « œuvre » dans la Bible. Et on va faire une petite parenthèse, une grosse parenthèse ce matin. Parce que c'est important, les œuvres c'est subtil. On peut avoir tendance à faire des œuvres et c'est ce qu'on va regarder là-dedans. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Et on va lire un passage qui est une fondation, souvent qu'on utilise aussi dans les études du mercredi soir. Et on s'en va tout de suite dans Hébreu 6. Vous allez voir ce que je veux dire par « fondation ». OK? L'Épître aux Hébreux, Hébreux 6 et au verset 1, nous dit, c'est bien important, Ça c'est, c'est notre passage thème pour ce matin. Hébreux 6, 1, ça dit, il va nous dire six choses. Puis là, dans le contexte, là, il vient de leur dire, écoute, quand tu commences pour avancer dans ta marche chrétienne, il faut que tu te nourrisses, puis tu vas passer du lait de la parole à la viande, etc. Et là, on arrive au chapitre 6, puis là, il leur dit, écoutez bien, il dit, c'est pourquoi... « Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, » il va dire six choses, « le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, » il y a plusieurs baptêmes, « de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Là, il dit, ces ces choses-là, il faut qu'on arrête d'y remettre, là. Si on veut avancer plus loin, c'est, c'est nos bases, c'est nos fondations. Mais on va réexaminer la première qu'il dit de faire, c'est le renoncement des œuvres mortes. Et c'est quoi une œuvre morte? Parce qu'on a vu, c'est une pensée, que les, la foi, sans les œuvres, c'est mort. Mais c'est pas, on parlait d'un œuvre de la foi. Une œuvre morte, là, pour simplifier, on va aller voir, j'ai des passages, j'ai plein de passages ce matin, on est c'est bourré de passages. <rire> Une œuvre morte, c'est faire quelque chose pour pouvoir mériter de recevoir quelque chose de Dieu. Ça, c'est une œuvre de notre chair pour penser qu'on peut recevoir de Dieu ce qui a déjà été payé ou promis de Dieu. Ça, c'est une œuvre qui est morte. Ce n'est pas par les œuvres de la chair qu'on peut recevoir de Dieu. Et c'est ça qu'on va regarder. Puis là, premier point à faire, c'est que, tu sais, une, une personne qui, va, qui est dans le monde, qui va me dire, « Écoute, je suis gentil, je suis tellement bon, je donne de l'argent aux enfants, aux pauvres, et je suis tellement bon que je mérite d'aller au ciel. » Est-ce que parce qu'il est bon, est-ce qu'il mérite d'aller au ciel? Non, c'est pas par ses bonnes œuvres qu'il peut rentrer. C'est par grâce, par la foi en ce que Jésus a fait. On est d'accord là-dessus? OK. Donc, ce n'est pas par la quantité ou le manque de quantité. Parce qu'il y a l'inverse aussi. Il y a des gens qui vont dire, oh « non, non, tu ne comprends pas. Moi, j'ai tellement fait de choses qui ne sont pas correctes, qui sont mal, que je, je, je ne peux pas recevoir. » Je dis, « Non, tu ne comprends pas ce que Jésus a fait. Tu ne comprends pas la puissance de ce qu'il a fait. Fais juste le recevoir. » Voyez-vous, ce n'est pas par la quantité ou le manque d'œuvres de la chair qu'on peut recevoir de Dieu. C'est par la foi. Puis là, juste pour vraiment mettre le clou dans ça, on s'en va dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, avant qu'on embarque dans les, les œuvres plus euh, ce que je veux parler. Éphésiens 2, 8, 9, que vous connaissez très, très bien, on le connaît, ça dit « c'est par la grâce », donc grâce, c'est œuvre non méritée, c'est ça que ça veut dire, OK, « que vous êtes sauvés ».« Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, on voit que, puis là, il va rajouter, verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, » ici, par les œuvres encore, « les œuvres de la chair, »« afin que personne ne se glorifie. » Donc, on peut voir clairement qu'il n'y a personne qui peut dire, il va arriver devant Dieu, « Écoute-moi, là, à cause que je suis tellement fin, tellement intelligent, Dieu, tu me dois le salut. » Non, il n'y a personne qui va pouvoir dire ça. Ou vice-versa qui dit « Non, moi, je ne peux pas l'avoir parce que il n'y a personne. » Non, ce principe-là, tout le monde on le comprend pour le salut, ça, ça, c'est assez clair. Mais, comme toute autre chose que Dieu nous a donné la bénédiction, les, tout ce que Dieu a pourvu pour nous, c'est de la même manière qu'on doit le recevoir. Et on ne peut pas le recevoir par les œuvres de la chair. Il faut qu'on le, receve, qu'on le reçoive par, la, par grâce, par la foi, mais il va y avoir des œuvres correspondantes. Et c'est ça qu'on va démélanger ce matin. Et on va essayer de, 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 de rendre ça le plus clair possible. Parce que c'est des passages qui sont souvent sortis hors contexte. Et il faut faire attention. Donc, je vais faire une prière, là, juste pour qu'on comprenne là, que Seigneur nous aide à nous diriger là-dedans. Parce que j'ai besoin de votre collaboration pour que ça sorte, ça affaire là. OK? Amen? Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te demande de nous aider, Seigneur à comprendre ce que ton esprit veut nous dire par ta parole ce matin, Seigneur, que ce soit des choses qui soient précises, claires, Seigneur, et joli tout esprit, Seigneur, de confusion qui voudrait euh, nous nuire, Seigneur, à, à la compréhension de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs à ta parole, et Seigneur, qu'on puisse faire attention et la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, so, puis, soyons sur les œuvres, il faut faire attention. Parce que c'est facile de tomber dans les œuvres pour vouloir recevoir de Dieu. Parce que des fois, on met notre foi sur quelque chose, puis il y a un délai. Il a un, il, ça ne se fait pas instantanément. Puis là, on dit, écoute, moi, il faut que j'accélère la situation, donc je vais faire quelque chose pour faire bouger la main de Dieu. Et là, on arrive dans, souvent, les gens vont vouloir faire quelque chose qui n'est pas un œuvre de la foi, qui est un œuvre de la chair. Et là, je vais vous donner des exemples. Exemple. Moi, il y a bien des années, j'ai entendu quelqu'un qui me disait que dans leur église, depuis qu'ils avaient décidé, parce que c'était une nouvelle révélation, que s'ils rajoutaient le sabbat dans leur vie, ça changeait toute leur vie. Parce qu'en faisant ça, ça l'ouvrait le ciel pour que leur église soit bénie, etc. Là, je fais comme... OK, donc en faisant quelque chose, tu dis que... Mais la personne n'avait aucun fruit, là. Zéro, rien pour prouver, Il n'y avait rien, là. Il y avait, c'était, c'était mort. OK, ça dit la lettre dessus. Et, bon, tout le monde se doute de quelle dénomination qui était, mais pour eux autres, faire cette œuvre-là ouvrait l'écluse des cieux, la main de Dieu. Mais vous voyez ça où dans la Bible? Il n'y a de nulle part. Donc, si la personne prend le temps d'aller vérifier, comme on a vu mercredi, quand on a vu dans les actes, que quand Paul est allé prêcher aux Béréens dans l'acte 16, dans ces coins-là, les Béréens ont été voir dans la parole si ce qui leur a été dit, c'était vrai. Donc, ils vérifiaient ce qu'il leur a été dit. Et si on prend le temps, nous autres, parce qu'il faut faire attention, il y a des doctrines qui veulent rentrer des fois dans l'Église subtile, parce qu'ils disent « Ah ouais, mais ça a l'air tellement beau, on fait quelque chose, c'est, c'est, c'est bon ». L'œuvre peut être bonne en tant que telle, mais ce n'est pas ça qui va faire bouger la main de Dieu. On ne peut pas le mériter. Et c'est ça qu'ils vont essayer de faire. Okay. D'autres choses, on va dire, mettons, vous me regardez d'autres avec des points d'interrogation, il faut qu'on, vraiment qu'on démélange ça ce matin. Une personne va dire, ok, ah ben moi là, je vais jeûner pendant X temps, donc ça va faire obliger Dieu de changer. On a parlé du jeûne. Okay. Tu ne peux pas faire bouger la main de Dieu. Si Dieu te dit de jeûner, jeûne. OK? Point final. Soyons obéissants. Mais si Dieu ne t'a pas dit de jeûner, puis tu décides de tes propres forces de faire une œuvre quelconque, de monter sur les genoux jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph, de faire peu importe les œuvres que la religion nous a dit de faire, est-ce que ça donne quelque chose? Non. non. Les œuvres de la chair, c'est mort. Donc, c'est ça qu'il faut, qu'il faut disséquer, parce que ça peut être bon en tant que tel. La personne va dire, OK, parfait, je vais prier cinq heures de plus par jour, puis là, c'est sûr que je vais avoir la réponse en prière. Prier, c'est bon. Et, et, et s'il vous plaît, prier, qu'on soit à prier là. C'est pas... priez, prions, priez, prions, prions-nous, euh, prions. C'est important. Mais ce n'est pas en faisant un œuvre de prière qu'on va mériter ce que Dieu a pourvu pour nous. Vous me suivez? OK. Et là, on s'en va voir un livre d'une Église qui ont tombé dans le panneau, qui se sont faites... Ils sont tombés dans les œuvres, grosso modo, et on s'en va dans Galates. Donc, si vous connaissez bien votre livre, Galates, il parle qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Et les Galates, pourtant, c'était une église que Paul avait fondée. Et là, ils sont tombés dans l'observance des jours, des mois, des années. Donc, ils retournaient vers la loi. Et là, Paul a dit « "Oh non, non, là, on va faire un petit peu de ménage, on va clarifier ça ». Et suivez bien, on va commencer, J'ai, on n'ira pas tout de garde, mais c'est subtil ce que je vous dis ce matin. là C'est facile de laisser rentrer de la tradition, de la, tradition, de la religion, puis de dire « Ah oui, ouais ça, ça nous aide, ça. » C'est où, ça, dans la parole? Soyons sûrs que c'est un œuvre de la foi et non une œuvre de la chair. On, d'ici la fin de ce matin, on va avoir une bonne une meilleure révélation de ça. Je le souhaite de tout mon cœur. Alors, Galates 1, et on commence au verset 6. Et là, Paul fait de la correction. C'est sûr que je vais vraiment résumer. Galate 1 au verset 6, on commence. Puis là, Paul, il leur dit, je m'étonne que vous vous détourniez si, si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, qu'il, non, pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Ça va toujours passer par des gens qui semblent très pieux, très saints, puis là, qui vont arriver avec une petite doctrine qui semble très bien, mais finalement, ils veulent introduire du poison. Et c'est ça, grosso modo, qui est arrivé dans l'Église des Galates. Verset 8. Mais, puis là, Paul est très sévère. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Le mot anathème, on utilise ça chaque jour en québécois, hein, sûrement. Ça ça veut dire qu'il soit maudit. Mais maudit, vraiment, la malédiction totale sur lui. Ce n'est pas une bonne chose. Verset 9, il le répète une deuxième fois. Il dit « Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Ou qu'il soit maudit, puis pff, il s'en va. Pas. Alors, Paul, il fait vraiment, il dit Écoute, ça n'a pas d'allure cette affaire-là. Là. Il n'y a pas un deuxième évangile. OK Retournons à ce que vous savez. Puis là, il les corrige. Puis là, si on avance, on s'en va au chapitre 2. Puis là, il va leur dire, il va leur expliquer plein de choses. On arrive à Galate 2, au verset 16. Il dit Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, « Que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Et là, il leur explique grosso modo. Après ça, il à les chicaner au chapitre 3. Il continue les chicaner, chicaner, chicaner. là, on arrive Galate 3, 1. Ça nous dit, « Ô oh Galate, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Hmm. » Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit et voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Et là, c'est vraiment clair ce qu'il leur explique. Puis là, après ça, tout de suite, il va embarquer au chapitre 4 et il va leur parler que Abraham, c'est, grosso modo, leur exemple qu'il doit suivre. On n'ira pas de suite, on va y aller dans quelques versets dans Abraham. Donc, voyez-vous la correction qu'il fait? Dans le sens que les œuvres de la chair, donc les, là, là, il retournait grosso modo un petit peu dans le judaïsme, il voulait respecter là, tous les jours des fêtes des juifs, ça fait là. donc en faisant ça, bien, automatiquement, on a la bénédiction. Non, c'est, c'est un autre œuvre, ça ne marche pas. On va retourner pour Abraham plus tard, comme je vous l'ai dit. Donc, là, après ça, on a vu les œuvres de la loi. Puis une autre chose qui nous est dit dans la parole, c'est les œuvres de notre propre justice. Parce que souvent, on dit, comme j'ai dit tantôt, on est tellement bon, on a fait tellement de bonnes affaires que. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le veut. Et regardez bien, on va aller dans Tite, euh, au chapitre 3. Et là, Tite, il dit euh, au verset 5 Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice, donc c'est des bonnes œuvres, là. mais c'est des œuvres de la chair. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et nos œuvres, notre propre justice... Et très clairement expliqué, on le voit aussi dans Ésaïe, tournez pas là, mais dans Ésaïe 61, ça nous dit que notre propre justice, c'est comme une guinée, un linge souillé, c'est une cochonnerie. Devant Dieu, notre propre justice, c'est ça, de, c'est ça aux yeux de Dieu. C'est comme ça qu'il le voit. Fait qu'on ne peut pas dire c'est, c'est parce que je suis tellement bon, tellement juste que. Non, c'est à travers le sang de Jésus, point final. Si ça ne passe pas par Jésus, ça ne marche pas. Fait que toutes les, 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 les parce sais il y a tellement de religions, il y a tellement de, de, de dénominations qui veulent rentrer des choses comme ça, qui vont dire, regarde, on va juste rajouter une petite affaire, un petit morceau, un petit morceau ici, un petit morceau de ça, et ça va faire que ça va ouvrir les cieux. Non! C'est par grâce, par le moyen de la foi. That's it. Parce que, ce que Jésus a fait. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. Tout... Et Puis là, il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on comprenne, comme je le répète souvent, si c'est comme ça, pour recevoir le salut qu'on a vu tantôt, qu'on a, on a vu que Paul nous l'a dit, c'est par grâce, par le moyen de la foi, toutes les autres choses sont reçues. Donc, c'est, on parle depuis plusieurs semaines de recevoir ce que Dieu a pourvu pour nous, mais si on veut le recevoir, il va falloir qu'on fasse les actions correspondantes, les œuvres de la foi et non les œuvres de la chair. Et c'est là-dedans qu'on s'en va. Et là, on va aller voir ce que Paul a commencé à dire aux Galatiens. On va aller voir Abraham. Okay? Un petit résumé, je ne serai pas trop longtemps dans Abraham, mais il faut quand même mettre un petit fondement comme ça. Puis là, pourquoi il est cité comme exemple si souvent que ça? Parce que il est cité partout dans, dans Hébreu 11, comme le héros de un des héros de, de la foi, mais il a fait... Des œuvres de foi et non des œuvres de chair. Bon, il a fait des erreurs en faisant des œuvres de la chair qui n'étaient pas des œuvres de la foi. On l'a vu quand il a fait Ismaël. Mais on retourne en arrière, puis là, on retourne à Genèse 12. On va commencer à lire, puis après ça, on, on, on va construire sur cette fondation-là. Genèse 12, au verset 1, là, Dieu, il dit, l'assemblée s'appelait Abraham, il dit Écoute bien, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là, Abraham, il a fait quelque chose et c'est un œuvre de la foi. Il a obéi à ce que Dieu a demandé. Ça dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Chara. Donc, il était temps qu'il sorte de la maison. Il est à rendre de ses lieux. Bon, il a fait un œuvre ici. Il a fait quelque chose. Il a obéi à ce que Dieu a demandé de faire. C'est pas lui qui a dit, OK, je m'en vais en faisant ça, Dieu va falloir qu'il me bénisse. Non, ça, c'est un œuvre de la chair. Il a juste obéi à ce que Dieu lui a demandé de faire, l'obéissance. Ça, c'est un œuvre de la foi. OK, vous me suivez? Ce n'est pas pour mériter un œuvre de la foi. C'est pour correspondre à ce que Dieu nous a demandé de faire par la foi. OK, on continue. Puis là, c'est sûr que Dieu, il va lui donner plein de promesses, puis il va changer son nom. On va faire un petit croche par Genèse 15. On va lire de 1 à 6 pour condenser. Puis là, il se passe plein de choses. Puis là, on voit que la bénédiction est vraiment sur Abraham parce qu'Abraham, il obéit. Donc, quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il le fait. Ça, c'est une clé qu'on a vue, l'obéissance. On n'a pas besoin. dire comme, on vient de le voir, là. Sors de la maison, puis va dans un pays que je vais te montrer. Tu tu n'as pas besoin de te le comprendre, mais il te dit, sors. S'il si n'aurait pas fait le premier pas, il n'aurait pas fait tous les autres pas. Ça part à quelque part. Fait quand on sait qu'on doit faire quelque chose, aussi simple qu'elle soit, puis on se dit Ah, oh, Seigneur, c'est tout petit, c'est qu'on va passer, c'est chose choses plus grand pour moi à faire. Mais si tu ne fais pas la petite chose, tu n'auras pas de grandes chose à faire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Okay? Ça part, puis on continue là-dessus. Donc, ça commence là. Et on voit qu'Abraham, il nous est cité comme exemple pour nous autres dans le Nouveau Testament. On va lire Genèse 15, versets 1 à 6. Ça nous dit, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, il est sur le bord de se faire transformer à Abraham, dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Et là, il pose une question légitime. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » là, il lui donne quelque chose à regarder pour l'aider dans sa marche de foi, parce que ça va prendre un petit peu de temps, comme on le sait. Puis là, il donne un visuel. Dieu, souvent, va nous donner des, un visuel pour qu'on puisse regarder à des choses pour... Ah oui, c'est vrai, Dieu nous a donné une promesse. Parce qu'on a plein de promesses. On est comme Abraham. On a plein de promesses. Mais des fois, il y a un petit délai. ça, Seigneur nous donne un visuel. Il dit, là, regarde, tu vois, le compte des étoiles. Là. C'est comme ça que tu vas en avoir des enfants. Il dit ça. Et là, verset 6, on voit que ça dit, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » On fait comme justice, oui, justice. On va le voir bientôt. Là. Et là... Comme je vous dis tout après, il va changer son nom à Abraham, qui est père d'une. Là c'est, euh, Abraham veut dire père élevé, Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Fait que là, il s'en allait, puis il n'y avait pas un enfant, puis je m'appelle père d'une multitude de nations. Ça, c'est un œuvre de la foi. Il dit exactement ce que Dieu lui a dit de dire. Tu t'appelles maintenant Abraham et non plus Abraham. Okay, vous me suivez? Il va faire, à chaque fois que Dieu lui va demander de faire, sauf quand il fait l'erreur avec Agar, là, parce que là, il faut que ça, faut que ça se fasse, cette problème. là Voyons donc, le temps passe. Il faut qu'on fasse bouger la main de Dieu. Donc, on va faire de quoi? Il est parti voir la servante. Puis Il y a eu un Ismaël. Bon, ça, c'est une œuvre de la chair. Et ça l'a causé beaucoup de problèmes. Êtes-vous d'accord? Amen. Beaucoup de problèmes. Et là, il est retourné dans la foi. Puis là, il a arrêté de faire des plans. Puis il a dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Puis là, il a continué à écouter ce que Dieu... Easy. Puis là, on s'en va dans Romains pour continuer ce que Paul est en train d'expliquer dans Galère. Et regardez bien ce qu'il va expliquer sur les œuvres de la chair versus les œuvres de la foi. Romains 4, verset 1. Tu, te, 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 mis dans, dans, ouais, okay. Je voulais sortir dans la Bible sommaire pour clarifier certains mots euh, compliqués qui sont dans euh, la Bible de euh, Louis II, mais qui sont bien, mais juste pour donner un petit peu de de clarté dans le texte. Donc là, il va nous expliquer quelque chose. Écoutez bien ça. Romains 4 1. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet Quelle a été son expérience Si il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter, mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, « Que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. » Regardez bien ce qu'il va dire. « Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, donc une faveur non méritée, mais d'après ce qui lui est dû. » Donc, si tu travailles, tu as un salaire, right? Sinon, vous, vous faites du bénévolat. <rire> ok? C'est ça qui a rien d'expliquer ici la différence. Là. Okay? Fait que, si tu travailles, c'est un dû. « Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. De même, David déclare « béni l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit les œuvres qui exigent la loi ». Ils sont bénis ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Il est béni l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » Dans le sens qu'il dit ici, grosso modo, ce que j'essaie de vous résumer, là. Paul est en train d'expliquer, il dit, écoute, si c'est par un travail, c'est pas comme ça qu'il le... Si tu le fais par un travail, c'est, un, c'est dû. Donc, ce n'est plus par la grâce, c'est plus par une faveur non méritée. Et comme on l'a vu, on ne peut pas, en travaillant, mériter ce que Dieu nous a donné. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Puis là, ça nous dit que Dieu, il dit qu'à Abraham, il l'a fait par la grâce, par le moyen de la foi, et non par ses œuvres de justice. Il a fait des œuvres pour répondre, pour obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est différent. Ce pas la même chose. Et je sais que ça se frotte proche, là, parce que c'est des œuvres, c'est des œuvres. Mais il, il n'y en a une que pour but, c'est à cause que je le fais, Dieu doit faire. Puis l'autre, à cause que Dieu le dit et il me le donne, je le reçois et je fais les actions correspondantes à ce qu'il me demande de faire. C'est, 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 vous, vous me suivez, vous? Ouais. OK. Et c'est ça que je veux mettre comme... Qu'on veut clarifier ce matin. Là. Souvenez-vous, là, dans notre texte original qu'on a regardé dans Hébreu 6, il dit La première chose à faire si on veut continuer à avancer, il faut renoncer aux œuvres mortes. On ne pourra pas rajouter là-dedans des œuvres de notre chair pour mériter quelque chose de Dieu. On ne peut pas. C'est ça qu'il nous a dit de faire et c'est un des blocages que souvent on a tendance à laisser rentrer, mais qu'il faut, être, faut faire attention. Et là, on va retourner dans Jacques, comme on a vu la semaine dernière, qu'on a dit que Jacques, il dit « les œuvres, les œuvres, les œuvres ». Mais regardez bien, ce n'est pas le même type d'œuvre. On s'en va dans Jacques. Jacques, chapitre 2 et au verset 14, on a vu plein de choses de bon la semaine passée. On va continuer, on va exposer un petit peu plus ce que Jacques est en train d'expliquer. Parce que Jacques, il parle de la foi tout le long là-dedans. Il va rajouter la puissance de nos paroles et toutes ces choses-là. Mais là, il va nous dire, on a vu quelque chose de spécial dans Jacques 2, ça nous dit, verset 14. Ça nous dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Ici, là, il y pu dire « action correspondante », c'est la même chose. « La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous », et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il, est, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Okay? Il leur explique que si tu, tu, tu dis que tu as la foi, mais tu ne fais pas les œuvres correspondantes, que la foi te demande, et non ce que toi tu as décidé de faire, okay? donc ça veut dire ce que la parole de Dieu va te dire de faire, elle est morte. Verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » C'est fort ce qu'il est en train de dire là. là. Et qui dit, écoute, si c'est vraiment tu marches dans la foi, il va y avoir des œuvres correspondantes. Mais ça va être des œuvres faites sur ce que Dieu nous a demandé de faire. Et non pour le faire agir. C'est pour coopérer pour qu'on puisse recevoir ce qu'il veut nous donner. Et là, il continue. Et devinez qui c'est qui va parler? D'Abraham. Encore une fois. OK. Verset 21 du chapitre 2. Ça nous dit, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? » OK, j'arrête ici. Est-ce que c'était Abraham qui a dit, « Là, là, il faut vraiment qu'il y ait encore plus. Là, fait que Je vais décider de tuer mon fils Isaac. Comme ça, Dieu, il n'aura pas le choix de faire quelque chose. » Pantoute! Ce c'est pas ça, Pantoute qui a fait... Il, il En plus, Dieu, quand il a donné, il a dit, « Ton seul, ton fils, ton unique... Celui que tu aimes. Dieu, il savait qu'il l'aimait. Que c'est son, ce, 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 il avait attendu tellement d'années. Il avait un torticule à force de voir les étoiles. Mais, il il, il, a, il, il a attendu tellement de temps. Il l'a eu. Puis là, il est rendu, à, après tellement d'années d'avoir marché après Dieu, puis il, il marchait, à, il, il a obéi que là, il était rendu à un niveau plus élevé de foi que là, il dit, d'accord, il demande ça. Et il l'a fait. Donc, il a fait quelque chose. La foi, c'est pas... Comme Jacques dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça fait que si Dieu t'a dit d'agir, il faut obéir. Et c'est ça, grosso modo, qui nous montre ici. Donc, ce n'est pas son idée, là. Il est en train d'obéir à l'idée de Dieu qui lui a demandé. On, on est clair sur ça, on est clair sur ça. Okay. Et là, verset 22, il, il commence à expliquer. Il dit, Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Agissait avec. Il travaillait avec Dieu et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. » Ça, c'est la loi parfaite qu'il y a dans Romain. Bon, verset 23, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Wow. » quand tu es appelé ami de Dieu, ça va bien ton affaire. Ça va très bien. Ami de Dieu. Mais c'est nous autres, si on marche dans la foi. Amen. Ça nous appartient. Euh, Verset 24, euh, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais ici, les œuvres, ce n'est pas les œuvres de la chair, c'est les œuvres de la foi. On reste dans le contexte, on reste dans le même chapitre. Vous me suivez? On n'est pas dans ces œuvres qu'il a décidé de faire par ses propres forces. Il obéit à la foi et non par la foi seulement. Puis là, il nous donne un autre exemple. Verset 25 Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres?  « Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin, comme comme le corps sans âme est mort de même, la foi sans les œuvres est morte. » Donc, pour faire une petite parenthèse avant que j'aille plus loin, la foi va faire une œuvre pour obéir, pas pour mériter. Et le mérite et et l'obéissance sont complètement différents. OK nos mérites devant Dieu, ça ne vaut pas grand-chose. Okay? C'est Jésus qui a tout accompli pour nous. On n'était pas assez capable, intelligent. C'est Jésus qui l'a fait. Okay? Si ça ne passe pas par Jésus, comme je vous dis, ça ne fonctionne pas. C'est parce que lui a fait. Okay? C'est sûr que quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, qui est né de nouveau, il va avoir des actions qui vont changer dans sa vie. Là. Okay? Il y a des choses qui vont changer. Là. Mais ce n'est pas... Par les bonnes œuvres qu'on mérite tout ce qui a été payé par Jésus à la croix. Et c'est ça qu'il faut différencier. Puis, tu sais, je je l'ai mentionné tantôt, je le répète, c'est facile des fois de dire écoute, ouais, mais telle religion nous dit qu'ils ont fait telle affaire, puis ça l'a comme ouvert, puis ils ont ont reçu. Écoutez, il y a plein de choses qui se passent quand on est bébé chrétien. Dieu, il y a plus de de compassion sur un bébé. Il va faire des choses que il a moins besoin de foi pour faire activer les choses. C'est normal, c'est un Dieu de miséricorde. Quand on enseigne sur la foi, je le répète souvent les mercredis soirs, gardons une main sur la grâce. Dieu est un Dieu de miséricorde, dans le sens que il va toujours nous aider dans la situation qu'on est, peu importe où est où nous rendu notre foi. Il nous aime, il veut nous aider, peu importe où est-ce qu'on est. Fait que, vous me dites nous ah, mais ça fait juste un mois que je suis né de nouveau, c'est pas grave, Dieu est là pour t'aider. OK? Par contre, il s'attend, comme on avait cité dans l'Hébreu, qu'on mange la parole, donc le lait de la parole. Après ça, qu'on la, qu'on la mette en pratique, ça devient la viande de la parole. Puis qu'on fasse des choses correspondantes, puis qu'on fasse quelque chose avec. Puis malheureusement, je peux vous dire qu'il y a des gens dans la chrétienté, dans certaines églises, ça fait 40 ans qu'ils sont sauvés ils n'ont rien mis en pratique de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne la mangent pas, ils ne la mettent pas en pratique. Et quand il la mange, ils la mangent, il dit C'est correct, c'est intéressant, mais ça finit là. » Et si tu ne fais rien, aucune action correspondante à ce que Dieu t'a dit de faire, donc tu n'obéis pas à la parole, mais tu restes là, tu ne grandis pas. Et c'est triste. Il y a plein de chrétiens qui sont rendus à 60 ans et sont encore des bébés spirituels. Parce qu'ils ne mettent pas en parole la pratique. En pratique. Hey, « Allez, un autre, un autre, un autre! » On va en avoir, je pense qu'il va en avoir un trop, hein? je pense que... Il va falloir qu'il me filme aussi le mercredi. Hey, le mercredi, j'ai sorti un solide, hein? j'ai inversé un total phrase au complet. C'était vraiment bon. Vous avez manqué quelque chose le mercredi. En tout cas... Euh... <rire> euh... Merci Seigneur. <rire> La foi fait une action ou une œuvre correspondante. C'est ça qu'elle fait. OK. J'ai dit tantôt que la grâce, c'est une faveur non méritée. Parce que, bon, il y a deux choses, le mot « grâce », il y en a encore qui sont <rire> Bon, il y a la grâce, OK. Le mot « grâce », là, est traduit, je vais vous le simplifier en deux, deux choses. Il y a la grâce sur une personne qui est donnée pour accomplir quelque chose. OK, on, on va par... ça va être traduit par « grâce » dans nos bibles françaises, mais c'est le mot pour « habilité ». OK, donc, quand quelqu'un appelle quelqu'un à... Quand Dieu appelle quelqu'un pour faire quelque chose, supposons qu'il dit « Ok, tu es appelé à être un évangéliste. » Tu vas avoir la capacité qui va avec cet appel-là, donc les habiletés pour parler, pour vous me suivez C'est la même chose si vous êtes appelé à travailler dans un certain métier, euh, à être une maman à la maison, ou peu importe ce que vous êtes appelé à faire dans votre vie, vous avez la capacité de faire ça. Donc, c'est une une grâce qu'on appelle, mais c'est une habileté. La grâce qu'on parle ici, c'est une œuvre non méritée. Donc, ne pas confondre les deux mots « grâce ». Je sais que dans le français, c'est traduit comme ça, mais il faut vraiment les séparer. Ici, on parle de grâce, donc, faveur non méritée. Et là, on va aller voir quelque chose d'intéressant. Et on va aller voir dans Hébreu 11, parce que Hébreu 11, vous le connaissez très bien, ça nous dit sans la foi, tout le, ça nous explique la foi, mais vous allez regarder bien, hein, il va nous montrer plein de personnes qui nous disent, qui sont comme catégorisées comme héros de la foi, puis regardez bien, ils ont tous fait quelque chose, une action correspondante pour obéir à ce que Dieu leur a demandé. Versus... Ils n'ont pas fait quelque chose pour mériter faire bouger la main de Dieu. Et, et, et c'est ça la différence. Et si vous regardez des gens, c'est Paul qui dit « imiter la foi de ceux qui ont personnel. Regardez les gens qui ont des résultats dans leur vie, bien, c'est des gens qui obéissent ce que Dieu leur demande de faire. Oui, dans la parole écrite en premier, mais aussi ce que Dieu va leur dire dans leur cœur par le Saint-Esprit de faire. Ça prend les dieux, ça, fonctionne. ça prend les deux, ça fonctionne ensemble. Dieu fonctionne avec sa parole. Okay? Fait que oui, on a la parole écrite, mais on a aussi le Saint-Esprit en dedans de nous. Il faut obéir quand il nous demande de faire quelque chose. Amen. Amen. Et là, on s'en va dans Hébreu 11. On va quand même en lire un bon euh, morceau. Et Hébreu 11, on va commencer au verset 4. Puis là, regardez bien. Toutes les gens qui vont nous montrer, ils ont fait quelque chose pour obéir. Des actions correspondantes. Et c'est ça qu'on veut voir là. Hébreu 11, verset 4. « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Est-ce qu'il a fait quelque chose? Oui, il a fait quelque chose. C'est un œuvre de la foi. Il a obéi. Il a fait ça. Ça nous dit qu'il a fait quelque chose. « C'est par la foi qu'énoc fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Et si on recule un petit peu dans Genèse, on voit Enoch marcha avec Dieu. Le mot « marcha » dit « marcher continuellement avec Dieu ». Donc, il marchait avec Dieu. Il écoutait Dieu. Et c'est, c'est ce que l'hébreu dit, là, c'est... Il marchait avec Dieu. Donc, il a fait quelque chose. Puis là, il est cité que c'est par la foi qu'il a fait ça. Parce qu'en réalité, là, il n'y avait pas de, d'Ancien Testament, de Nouveau Testament dans ce temps-là. Là. fait qu'il se souvenait, c'est probablement que son arrière-grand-père Adam lui avait dit que Dieu existait, puis il avait déjà dit. Puis là, il a commencé à prendre ça à cœur, puis il a marché avec Dieu pendant trois ans. Après ça, il a eu sa propre euh, enlèvement. Et il est parti, il est très content, j'en suis sûr. Il, euh, c'est ça, il a marché avec Dieu 300 ans, donc il a fait quelque chose. Puis là, au verset 6, ça nous dit, Or, vous connaissez très bien, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, donc il récompense ceux qui le cherchent. Et là, on arrive à une autre personne. C'est par la foi que Noé... Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il a fait un œuvre de foi. Il n'a pas dit OK, moi, je vais construire un bateau parce que ça me tente, fait que Dieu va vouloir t'obliger de faire quelque chose pour moi. Non. Dieu a dit construis le bateau. Puis, en passant, c'est, ça, c'est tout un œuvre de foi, là. Parce que, un, il n'y avait jamais plus. Il fallait qu'il se fasse sa parole, là. Et que j'en en train de construire un bateau, le pensez-y. vous êtes dans un. Il n'y a jamais plus, le pensez c'est, c'est, c'est illogique pour vous de construire, mais il n'y a pas besoin de comprendre. Il y a besoin de oui. Oui. Ça a quand même pris 120 ans à faire, le petit bateau, là. Le gros bateau, là. C'est un œuvre de foi. Ça montrait qu'il y avait les actions correspondantes. Il obéissait, même s'il ne comprenait sûrement pas tout ce qui se passait là. Surtout quand les animaux sont venus arriver. Bref, il a fait quelque chose. Et là, on s'en va au verset 8 pour continuer. Et on retrouve qui encore? Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hey, on s'en va! Ouh, je ne sais pas. Bon, il va. C'est la foi, ça. Il obéit là-dessus. OK? Ce n'est pas son idée. L'idée de Dieu. Je suis répétitif, il faut que ça rentre. Verset 9. « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. »« C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Et là, souvenez-vous, là, Sarah, ce n'est pas un bébé immaculé conception. Là. Il y a eu des œuvres correspondantes là-dedans. Il a fallu qu'il fasse quelque chose. On n'en pas. Dans une... ah, c'est par la foi qu'elle le fit. OK? Bon. Verset 12. Pourquoi je m'embarque là-dedans? Ah, oh ben. <rires> Mais bon. Ah, <rires> oh ben. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, on l'a vu ce tantôt, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi, là on va avancer, 13, 14, 15, 16, on s'en va, on va avancer à 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, on l'a vu tantôt, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il a fait quelque chose. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvre t il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü, Esau, c'est quoi, c'est Esau, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est toutes des œuvres, là. C'est tout quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont fait quelque chose. Ils n'ont pas juste dit quelque chose. Ils ont fait quelque chose. « C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. » C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. On achève le verset 11. Vous, voyez-vous un genre de redondance? C'est toutes des œuvres de foi qui obéissaient à Dieu et non une œuvre de la chair. Verset euh, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversèrent la mer rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eût fait le tour pendant sept jours. » Non, mais tu sais, on arrête tranquillement. Est-ce qu'ils ont décidé, écoute, on décide de marcher autour de la ville, puis Dieu il aura pas le choix de faire de quoi? Non, pas en tout. Dieu leur a dit, « Faites ça, je sais que vous ne comprendrez rien, et c'est le but de l'opération. » OK? Fait que marchez autour de la, de, la, de la ville, mais dites pas un mot. Puis là, quand... Que la, tompe- la trompette va sonner, vous, vous lancez un cri, puis là, les murailles vont tomber. OK? Ils ont, ils ont, ils ont. Ça a-tu du sens? Dans le naturel, c'est pas une tactique de guerre super géniale. En tout cas, t'sais, 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 ça, t'sais, t'sais, ça sent spécial. Mettons que le général te dirait ça, tu fais comme. Tu vraiment sûr? Est-ce qu'on peut euh, signer une déclaration de je m'envoie Mais. Ils ont obéi à ce que Dieu leur a demandé de faire. Et c'est là que c'est, ça devient une œuvre de la foi et non une œuvre de la chair. Et qu'est-ce que ça leur a donné? La victoire, bien entendu. Donc, ils ont reçu la promesse de la victoire. Ils ont fait quelque chose. Ils ne comprenaient rien. Là. C'est sûr qu'ils ne comprenaient rien. Là. Mais Josué leur avait dit, « Vous faites ça. » Et Dieu il avait dit à Josué, « Écoute bien, tout ce que tu vas faire va fonctionner. » mais..." Que ce livre de la loi ne sorte pas de ta bouche, c'est une des raisons pour qu'il, probablement que Dieu leur a dit « Écoute, je ne veux pas entendre un son. » Parce que dans une gang comme ça, il y en a une couple qui risque de dire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Donc Dieu pour être sûr qu'il ne se passe rien. Il a dit « Vous fermez vos bouches. Et ça a donné des résultats. Vous vous souvenez-vous du papa de Jean-Baptiste quand il est arrivé dans le temple? Il a dit « Ouais, mais pourquoi? » Là, l'ange je a Écoute, c'est trop compliqué dans l'affaire, tu vas tout bousiller. » Et il a été muet jusqu'à temps que Jean-Baptiste soit né. Vous donnez ça? Donc, nos paroles peuvent interférer ce que Dieu est en train de faire. Ça, on en parle souvent. On a vu dans Jacques aussi que c'est comme un navire, c'est comme un cheval. C'est important, quand on est en train de marcher, de faire l'œuvre de foi, de ne pas mettre des paroles qui pourraient être contre-productives à ce que Dieu nous a donné de faire. Okay, je fais rien mettre la parenthèse là-dedans parce que c'est toujours lié. Là, parce qu'on a vu, on bâtit sur les semaines qu'on a passées, toutes les choses qu'on a vues pour recevoir. Et une des choses qu'on a vues, c'était la puissance de nos paroles. OK, on revient dans notre texte. « Les murailles de Jéricho tombèrent. Bon, verset 31, « C'est par la foi » que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. Elle a fait quelque chose. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Il a fait quelque chose. De Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu échappèrent aux tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Et on va arrêter là pour le verset 11. Donc, on voit qu'ils ont toutes fait quelque chose, ils ont fait des œuvres de foi. Donc, ils ont fait des actions correspondantes à ce que Dieu leur a demandé de faire. Et non, pas toutes aucune œuvre pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Et si on peut comprendre ça ce matin, là, ça va nous débloquer pour avancer plus loin dans les autres fondations que Paul nous dit ou que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a dit dans Hébreux 6. Okay? La première chose qu'il nous dit, il faut arrêter les œuvres mortes. Ça nous ralentit dans notre capacité de recevoir de Dieu. Donc, ça nous dit s'imposer de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Et je vous le dis, là, c'est facile de tomber dans les œuvres. pensez pas que c'est... T'sais, on dit « Ah oh, ouais, on, dit, on marche par la foi », c'est sûr, on ne met pas les œuvres. Moi, je peux vous dire je suis tombé dans le panneau plusieurs fois. Là. Combien de fois? Je me souviens une fois. c'est pas une bonne fois, ça, mais bon. J'avais décidé de jeûner pour faire agir Dieu plus rapidement dans ma vie. Et de ma propre effort, j'étais obligé de faire agir la main de Dieu pour recevoir plus rapidement. Et tout ce que ça lui a donné, c'est que j'ai juste perdu du poids. C'est tout! Et je n'avais pas de trop à perdre dans ce temps-là. Puis ça ne lui rien donné. Elle rien donné. Et dans sa miséricorde, il nous a fait comprendre que, qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Tu ne changes pas Dieu en jeûnant après. Mais ça a l'air beau, par exemple, de dire, regarde, moi je suis en train de jeûner. Écoute, c'est, c'est, ça a l'air tellement spirituel. Right? Mais si Dieu t'a pas dit de jeûner, Tu es en train de faire quoi, à réalité? Tu jeûnes pourquoi Pour faire un. C'est correct si tu veux faire un genre de truc alimentaire, là, puis un genre de. Mais si tu veux faire bouger la main de Dieu, c'est par les œuvres mortes de la chair et il n'y a rien qui va se passer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, pour terminer, je vais vous relire Ephésiens 2, 8, 9. Qui nous dit, puis là ici c'est sûr que ça parle du salut, mais appliquez-le sur n'importe quelle chose que vous êtes en train de croire Dieu. Que ce soit la délivrance de quelque chose, que ce soit la victoire sur une patente qui vous tient depuis longtemps, euh, un proche que vous priez pour, si vous voulez voir quelque chose se passer dans sa vie, ce n'est pas par vos propres œuvres. C'est par la foi en Dieu, par la grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, 8, c'est, un verset qu'on devrait, c'est deux versets qu'on devrait connaître très bien. Je vais, on va le relire ensemble. Éphésiens 2, 8, 9, il nous dit Car c'est par la grâce que vous vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ici, on pourrait mettre C'est par la grâce que vous êtes guéris, c'est par la grâce que vous êtes bénis, c'est par la grâce que vous êtes délivrés, c'est par la grâce que vous recevez de Dieu par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Dieu il a dit qu'il ne partagerait pas sa gloire avec personne. Donc, qui pensez-vous être parce que vous êtes tellement intelligent qu'on va vous regarder, regarde comment qui est bon, lui, il a reçu ça à cause qu'il est bon. Non, il faut que la gloire revienne à Dieu. Et ça, c'est une bonne affaire. Si vous voulez être sûr, là, c'est pour contre-vérifier, allez voir dans la parole, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. « Amène l'attention à vous-même. » Ok, Je pointe à moi, là, là, je suis en train de faire, puis là, là ah, ça glorifie Joël. Là, Joël est glorifié dans ce qu'il fait. Il y a un problème. Parce que si je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, ça devrait glorifier Dieu. Et On l'avait vu dans Néhémie, ça aussi, cette affaire-là. Quand ils ont vu ce qu'ils ont fait, ils ont obéi Dieu par des œuvres de foi, toutes les nations, leurs ennemis ont dit « Hey, c'est Dieu. » Puis ça l'a dit, ça l'a glorifié Dieu. Donc, si ça glorifie Dieu, c'est un bon signe que vous êtes en train de faire une œuvre de foi et non une œuvre de chair. Si ça vous fait paraître tellement bien aux yeux de vos compères, de vos compatriotes, « Regarde comment elle est bonne, regarde comment qu'il est bon, il y a un problème. Okay? » C'est correct d'avoir un bon témoignage. C'est pour ça que je veux dire. Là, dans le sens qu'on ne devrait pas vous dire « Regarde, cette patente-là, on ne devrait pas. » Vous comprenez? Mais il faut que la gloire revienne à Dieu. OK fait que c'était ce que j'avais pour vous ce matin, les œuvres et ne laissez. Soyons sur nos gardes parce qu'à chaque X temps, année ou mois, il y a toujours quelqu'un qui vous, vous arriver avec Hey, on a une nouvelle révélation super géniale extraordinaire qu'on n'a jamais vue. Puis là, là à cause de cette révélation, il faut que tu le vois. Mais là, faites attention. Allez voir dans la parole de Dieu. C'est où ça dans la bible? C'est où cette affaire-là? Parce qu'il y a des gens vraiment qui veulent, qui ont des motifs ultérieurs, qui voudraient bien qu'on croie leur nouvelle théologie extra-spirituelle, mais qui n'est nulle part dans la parole de Dieu. Ici, si, dans la parole, il y a plusieurs endroits qui nous disent, faites attention, parce qu'il y a des gens qui vont arriver avec des, des doctrines comme des loups qui veulent manger des moutons. Je vais le résumer comme ça, là, pour pas parler citer tous les, les versets. C'est parce qu'ils veulent en avoir. Puis nous autres, si on n'est pas assez intelligent pour aller voir dans la parole de Dieu, ben on, ça pourrait être dangereux. Donc, soyons sur nos gardes, soyons intelligents et restons sur la parole de Dieu. Amen. Amen! On se lève ensemble. Et on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es tellement bon pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix, Père Seigneur, pour qu'on vive, Seigneur, Dans l'abondance de tout, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Je te remercie, Seigneur, parce qu'on peut tout recevoir de toi, Seigneur, par la foi en te croyant, Seigneur. Montre-nous les choses qu'on fait, Seigneur, qu'on doit changer pour qu'on puisse recevoir, être des des, des gens qui sont efficaces à recevoir tout ce que tu as déjà pourvu pour nous, Seigneur. Et je te demande de nous aider, chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on puisse avoir... La force, Seigneur, de le mettre en pratique pour qu'on puisse voir des miracles, oui pour nous, mais aussi pour tous les gens qu'on aime et qui nous entourent, Seigneur. On te demande ton aide ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.